0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天给大家讲这个动画片类型啊，名字叫剪纸动画片。说什么是剪纸动画片呢？我举几个例子，像张飞沈光，像于同。如果你还想不起来，我说一个你就知道，《金刚葫芦娃》那个类型的动画片就叫剪纸动画片。那咱们今天就给大伙说说这剪纸动画这些年来有哪些优秀的作品，它创作过程当中都有哪些艺术手段与时俱进的得到了丰富。手影故事如何完成了动画启蒙？水墨剪纸
1: 又怎样融合在一起？葫芦兄弟竟然是用母鸡换来的？从窗棱到荧幕，剪纸都经历了哪些变化
0: ？老梁故事会剪纸动画片。面小，是不甚至动画片怎么产生的呢？是省钱产生。的。那怎么叫省钱产生的呢？这个中国动画事业啊，鼻祖是四兄弟，就是《大闹天宫》的制作者万籁生、万古蟾、万朝臣，哎，还有万籁美，他们四兄弟。当初大闹天宫，咱们都知道是五十年代末大闹天宫推出来的，但其实大闹天宫所有的创意构架，在四零年前后就构架完成大王老跟他
2: 合作搞大闹天宫，因为大闹天宫的上级的摄影我是参加的。大闹天宫这部片子呢，因为他的厂里面是投了很大的力量，因为回来以前呢，他就一直有愿望就是要。重新再搞就是这个新《西游记》和搞《大闹天宫》，就一直我们就开始筹备这方面的工作。如意金箍棒，小小小
0: 。说为什么那时候完成了没拍出来呢？当时呢，上海滩呢有一个卖布的商人喜欢这玩意儿，就找到万氏兄弟说：“你们琢磨吧，我给你们投资。”于是，这万氏四兄弟呢开始写剧本啊，然后找画画的，呀，所有这些基础工作都做好了，万事齐备只欠东风。结果真就欠东风了
3: 。不曾想，一九四一年十二月，太平洋战争爆发了，物资禁运使电影材料的价格飞涨了几倍。投资商觉得，与其冒险拍片，不如直接卖原材料来钱快，便毁约撤资不干了。万氏兄弟创作民族风格动画片的愿望，也随之化成了
0: 泡影。结果，万氏兄弟准备好了《大闹天宫》，拍不了，因为当时确实这个投资额度挺高。你画这些各个画，你也得找画家，随随便便几个场景，可能就、啊、上百个绘画作品。如果你都拍下来，那是十几万张、几十万张，确实这个投资挺大。后来呢，有那么一个投资商呢，说我听说你们这个嗯大闹天宫那事流产了，挺可怜你们的。我这儿有个本子，这是上海新华影业公司的本子，是准备要拍电影的。现在兵荒马乱的，这抗日的时候啊也拍不了。给你们玩动画吗？什么本子？铁扇公主，就《西游记》里那故事。就这么哥几个在这赞助商的赞助之下呢，拍出一个动画《铁扇公主》。
3: 铁扇公主取材于古典小说《西游记》里孙悟空三借芭蕉扇的故事。创作者把牛魔王比作横行一时的日寇，情节虽然简单，可是寓意却非常深刻。你
2: 看前面那不是有人造房子了吗？我和大家进去休息一会儿，好吧
0: 。拍的时候呢，这个片子结尾呢有那么几句话。就咱哥几个要齐心协力斗妖魔鬼怪，所以这话什么意思呢？就中国人呢应该联起手来，哎，不要在内战，团结到一块把日本鬼子连跑了，这么个意思。当然呢，这个比较隐晦，所以当时呢，这个《铁扇公主》动画片拍完了呢，还被日本引进去了，在日本放映了。结果日本很多人看了以后呢，大吃一惊，说：“想不到东亚病夫啊！”这个落后的中国能拍出这么好看的动画片？当时这里头呢，有一位大学已经毕业了的这么一个日本青年，受这个《铁扇公主》动画的影响，他决定这辈子就干这。这个人是谁呢？叫手冢治虫。我说他你不知道，铁《铁道童木》你看过吧？铁道童木》就手冢治虫做的。后来隔了多少年了？他七十多岁了，来到中国上海。那时候万籁明老人都九十了，他到万籁明的这个身边给万籁明鞠一躬：“万老爷子，我要受你影响，我才干上这个。”这说这个，我心里都挺不是滋味。为什么呢？你想想，当初中国动画和日本动画差距多大？日本动画这些鼻祖的人物是看了我们的动画才决定干这行。时间现在过去了一个世纪了，你再看看中国动画跟日本动画差距得多大，所以在这点上啊，咱们这后人呢干的不如先人。这是
3: 中国第一部动画长片，《万氏兄弟》先后组织了一百多位有绘画技能的人参加制作，整个制作过程历时一年半，绘制画稿两万多张，拍摄素材一万八千英尺。剪辑成片七千六百英尺，可以放映八十分钟。《铁扇公主》公映后，影院盛况空前，不断刷新票房记录，其票房收入超过了同期上映的所有故事片。由此，迪士尼的卡通电影再也无法独霸
0: 动画影坛了。所以，这《铁扇公主》拍完了之后呢，又没有人给投资了。所以万氏兄弟呢很着急，怎么办？还是钱的事儿。其中呢，呃，这里边的这个兄弟呢，万超臣就琢磨，说：“我这能不能想个办法能省钱呢？”左琢,琢磨右琢磨呢，想到了自己妈小时候玩那个手影。所以你看我现在做的各种的东西都是死的，一张又一张的拍成动画。如果我设计这么一个人物，一个画稿里这人物，他自个儿能动。”那不就省老劲儿了吗？我只需要连续拍就行了呢。所以他想起自个母亲做那手影，对了，就按这个来。咱也有能把手影立起来，不一样是动画吗？可是这手影怎么立起来呢？中国古代有这样的艺术形式，剪纸。你看剪纸，咱们很熟悉。你前不久放《甄嬛传》里边，甄嬛刚一入宫的时候，冷冷清清的，她手底下有个小太监，手很巧，三剪两剪给她剪个头像。
2: 看了、嗯，小影子，你手好巧啊！
0: 哎、是啊，奴才手镯剪不住小主的花容月貌，下
1: 次剪得更好的再给
0: 小主。哎、这剪纸小事儿，为啥呢？你要画稿，这边画完了还得再画。剪纸，你把这人物剪出来了，然后胳膊腿一扭都能自由扭动。而剪纸剪出的胳膊，我一掰。要拍下来，连到一块儿，定格动画不就出来了吗
1: ？定格动画也叫逐格动画，它的制作方式和画出来的动画片不太一样，它是由一张张静态的相片组成的。每次拍好一张图片，动画师就会调整静态角色的动作，这样一张一张拍摄出来的图片，最后制作出来的动画片就叫做
0: 定格动画。所以这给《万氏兄弟》创作呢提供了非常丰富的素材，但是这个东西有个弊端，它就跟中国古代的那皮影戏似的，你不管怎么动，它这个人物是有规矩的，就再怎么动，它的变化相对来说比较少。所以说这个剪纸片和皮影戏一样，这个人物稍微显得呆一点儿，它要依靠呢这个片子其他方面的东西来烘托。你看那个时候比较早的剪纸片，我记得《张飞省光》。说张飞上任当县官，有花儿公子在瓜田里调戏妇女
2: 。这哈你可跑不哈了
0: ，被这看瓜人给看到了。这花哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！说这个女的偷偷光
1: ，禀太爷，学生我姚德布，家里有良田千顷。今天我下地查看，见这妇人在地里偷光，还求太爷工
0: 作，结果这事儿，张飞粗中有细，给审明白了
1: 。把、啊、这几个西瓜带一溜，快去。双手尚且拿不了这三个西瓜，那
2: 妇人大，他的妈！怀抱婴儿手挽包袱，又怎么拿得了呢？你讲，你讲，你讲、啊！我我说，我说说说<笑>分明是你调戏不从，反来诬告
0: 。所以这个片子我们在放的过程，你会看到呢，这个人物啊，无论是怎么样，主要是依靠配音呢之类的，本身它显得稍微呆一点。但是后来呢，加上其他的艺术效果呢，你比方说色彩啊、人物对白啊、音乐设置啊，这个剪纸片本身就丰富起来在一九五九年的时候呢，我们在剪纸片领域出了一个了不起的作品，这个几乎是我小时候看动画片的最爱，叫《于童》。说的什么事呢？有个老头，一个老渔夫，他呢，这个在钓鱼的时候啊，在河底捞上了一个盆子
1: ，我还以为是个什么宝贝，原来是个鱼盆
0: 。这盆子里头呢，有个小鱼童，哎，就跟哪吒似的长得啊，拿着个鱼竿在钓鱼。他把这放到屋里呢，半夜出来变化了，这鱼童活了，活了就是在这里来回舞蹈又什么的。噼隆扑隆的溅出来的水溅一地，这个水粒儿到地上可不是水啊，变成珍珠了。哎，这个鱼盆那真是宝贝呀、啊！这老渔民很穷啊，把这珍珠收集起来，白天就到集市上卖珍珠。这么穷一个渔民，家怎么没有珍珠卖呢？哎，就被当时的一些这个贪官污吏啊、传教士给发现了。哎，老外来了传教士神父发现，嗯，这老头怎么回事
1: ？在这江里，我打起一只白玉石鱼盆，谁知道这鱼盆呢是个宝贝
0: ，就派人盯梢，就发现了这个秘密。原来这个鱼盆是宝贝，里头的鱼虫啊，变什么都有，能整出一堆珍珠来。就这么的，这个神父老爷来这个唆使中国的一些贪官污吏狗腿子。到诉官府是告诉老头，说这老头把他宝贝给偷了。玉盆是我们国出的宝贝，是我带来的。你的，你的
2: 。啊，对对对
1: ，就
2: 是这个啊，就是这个宝贝
1: 。杨和尚，你说是你们国里出的宝贝，
2: 为什么这个鱼童画的是中国人模样，中国人打扮？乡亲们，你们看看。是中国的
1: 还是外国的
2: ？是我们中国的，是中国的，是中国
1: 的。是我们的宝贝
2: ，把林肯砸了，也不让你这个外国强到哪去。哎呀，好
0: 、哦！这老头最后一来气呢，把这鱼盆给砸了。鱼盆砸了，这鱼童出来了，大展身威，搁那鱼钩把传教士鼻子勾住了。老外鼻子也大，勾住之后一甩，啪叽给扔到大海里，把他淹死了。就这么个故事。哎哎哎这里头那些对白特别有意思。我记得我很小的时候，就是听外国人说话，说外国人说中国话，最早就从这鱼桶里边。那传教士最常捣鼓的剪纸片吗？这传教士这始终双掌合十在这儿，可怜的老头。鱼盆是我的，不要把别人的东西说成自己的
2: 。可怜的老头，做人要诚实，诚实的好。不要把别人的东西硬说成是自己的。是啊，不要把别人的东西，呃，不要把别人的东西硬说成是自己的。你不交出来是要吃苦的，你不交出来是要吃苦的，也上不了天堂，也上不了天堂
0: 。所以这个我印象当中非常深，而且这个片子当时拍的，应该说是画面很美的。后来一点点的这个剪纸片啊，它范围就扩大了。比方说在皮纸上呢，把这个水墨墨汁弄上，然后剪出来就有水墨动画的效果，这是个进步。到后来又出现一种技术叫拉毛。什么叫拉毛呢？就把这纸啊剪之前呢，先搁水里泡，泡完了这不纸不就出那毛边了吗？这拉出来效果那边毛茸茸的，这是为了特殊的题材。可能有的朋友想起了一个。呃，剪纸片叫猴子捞月。说这猴子呢，在树上玩呢，玩着玩着一看下边井里头呢，嗯，有月亮。说这坏了，这不月亮掉这里头去了，咱得捞啊！这猴子就在树上一个搂着一个腰，一个一个一个一个到水里捞。那哪捞得上来？突然间，最顶上的猴一扭头，哟！月亮不还在天上？捞什么捞的？还在天上呢！哎，这猴子才明白，说这么一个故事。他为什么用拉毛的技术呢？最后弄出来这剪纸呢？带毛边那猴身上不都是毛吗？所以你看着毛茸的很可爱。所以这是当时剪纸动画片发展的几个途径，就是人不断在琢磨，人得下功夫研究，使力气。我用什么样方法能够再现这个题材？《呢？老莲故事会》剪纸动画片。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。当然，这些呢，限于当时的技术呢，都是短片儿，就没法拍系列。到八十年代，真正的一部剪纸动画的系列片出现了，那就是现在八零后几乎人人都挺喜欢的《葫芦娃》系列。最开始不叫葫芦娃，八四年传出本子，到八七年上映，名字叫《葫芦兄弟》。到九一年呢，是把《葫芦兄弟》呢合成一个，叫《小葫芦金刚》，就是我们说《金刚葫芦娃》。八七年、九一年，这是两个节点。它灵感来自哪儿呢？原来民间传说，说原来民间传说呢有两个版本，一个是有七个葫芦兄弟，就七兄弟合伙呢把玉皇大帝把天帝给打败了。还有第二个版本呢，不是七个是十个，十兄弟。说十兄弟呢，呃，秦始皇死了之后呢，变成个妖怪，危害人间。这十兄弟出来呢，斗这老妖。原来这灵感是从这剧本上来的。说定好了，咱就七兄弟，说是他这七兄弟都不是人啊，都从坟里钻出来的，然后斗官府啊，帮老百姓办事这本子写出来了呢，等到真要开始拍这个剪纸动画片的时候呢，这导演叫胡进庆。他就为难了，说不能这么拍，说为啥呢？你说你斗官府，你是不是得有个牙嘛？说你官府里那些人，你是不是得有丫鬟、有夫人、又得亭台楼阁呢
2: ？哎，那东西子、啊，是兄弟，那个仗没大了，我现在把它搞成
0: 十斤、几十斤，我赶到山东那边去，就容易化了。最主要的没有投入，这这不行。说得改怎么改？咱改在深山老林里，反正剪枝剪出几棵树来，几座山来就行了，这省事了。说再一个也不能啊，说从坟里钻出来，那不僵尸吗？怪吓人的。咱拍着玩给孩子看，说那从哪儿钻出来呢？想来想去、啊，想到葫芦了。为什么想到葫芦了呢？这组里头啊，有个中医世家的死地在这儿。这个中医呢，有个说法叫悬壶济世。说东汉时候啊，有一个管做生意的小官吏，经过一个中药铺的时候呢，就发现一件很奇怪的事儿。这中药铺里是个老头这老头每天卖完药啊，他门口那挂一个壶。这老头到那把壶盖儿打起来，也不怎么动，他掉湖里去了。这是怎么回事？老头告诉他说，我呀不是个大夫，我本来是天上神仙，后来犯点错。玉皇大帝说：“你下去干点好事吧，去卖药去，救老百姓去。”就这么着，我带着我这宝贝下来，这其实就等于我家的别墅。所以，悬壶济世，悬壶济世说的是这事儿，就这么的定下来了。哎，然后最后就从葫芦里边出来七兄弟，合伙打败一些妖魔怪怪，给老百姓造
2: 快跑！哎，啊！哈哈，你们跑吧！哎，哎
0: 呀！所以这个葫芦兄弟的创意就这么产生了。八四年写本子，八七年拍出来了，然后到九一年呢，叫小葫芦金刚，七个葫芦娃变成一个金刚葫芦娃。金刚葫芦娃，这我们今天大家熟悉的金刚葫芦娃系列就这么产生的。最开始呢，这节目组里头真是秉承了剪纸动画片的传承，就是为省钱。它诞生就为省钱嘛。这七个头戴葫芦
1: 、身穿背心的葫芦娃，外形一致，只在颜色上不同。对此，导演胡金庆一直有他的苦衷
0: 。那么我这个葫芦娃只能搞一根藤上七朵花，七个葫芦娃是一样的
2: ，这是颜色对应点，红色、黄色、青蓝紫。
0: 那我生气了。这组里穷到什么程度呢？我们今天听这音乐，葫芦娃，葫芦娃，一个登上七颗瓜，就这个音乐，你仔细听听原版你就知道。为这个音乐伴奏的就一架电子琴。那现在做音乐用这个乐器，那又合成没有？你请的乐队花了多钱？所以当初葫芦娃主题歌伴奏就一部电子琴就完事了。当时把钱大头花到哪儿了？花到老母鸡上面。怎么叫花老母鸡上面呢？说咱这个葫芦娃的故事啊，得有一些好点子。剧组人、周围人都来过来，谁又给贡献一个好点子，奖励你两只老母鸡。因为当时拍这片子，旁边是个农贸市场，天天都有卖老母鸡的。那会儿老母鸡一个就二十块钱，很便宜。你奖两只老母鸡四十块钱。他每一期里得拿出三四百块钱呢，讲给大伙儿老母鸡。所以你们今天看到《葫芦娃》里边一些精彩情节，那都是在老母鸡的帮助之下才能出现的。所以当初这个《葫芦娃》就是在这种省钱的模式之下，形成了今天一个剪纸动画片的经典。如今
1: ，距离《葫芦兄弟》面世已经过去了二十七年。以现在的视角来看，当时的动画片受制于资金和技术等方面的因素。仍有许多不完美的地方，但网友们热情的举动，证明那些曾经的中国动画以及他们的作者们，不会因为时间的推移而被观众遗忘
0: 。所以今天呢，给大伙回顾了一下剪纸动画片的发展历程呢，你会发现离不开咱常说那俩字省钱。可省钱归省钱，正是在那种情况下呢，人这个发挥主观能动性的能量就非常强大。就条件很有限，但是人的思维非常活跃，大家愿意往这样琢磨使劲。可是我感觉我们现在很多做动画片的人呢，一有了题材之后呢，总想模仿这个模仿那个，这边看着日本，那边看着美国，好像这个主观能动性啊，从自己思维方式里头琢磨出好点的这个能力，还不如我们的先人了。所以，从这个剪纸动画片发展历程啊，咱不难琢磨出来，任何一个成型的艺术作品呢，往往都要依赖于自己的主观能动性、自己的原创，而不是盲目的去模仿、借鉴乃至抄袭人家的东西。所以，其实剪纸动画片呢，是有中国特色动画片的一部发展历史，也是中国人自力更生、自主创新的一类艺术形式。咱们希望这种艺术形式能够成为中国艺坛的主流。木偶戏怎样变成了动画片？阿凡提竟然是从大街上捡来
1: 的？神笔马良到底是童话还是神话？没有生命的玩偶们又是如何演出复杂剧情的？老梁故事会
0: 木偶动画片，嗯
2: 、好香啊！好
0: ，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。